0: Buenas noches, bienvenidos. Eh, hoy tenemos la función número 22 del ciclo EDA Presenta eh, de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Eh, en el caso de hoy tenemos la película Raídos, el documental de Diego Marcone. Cuando termine la peli vamos a estar conversando con él y con Andrea Kleinman, coeditora junto a Diego del de documental. Así que muchas gracias a todos por venir y que disfruten la función. Nos acompañan Diego Marcone, director y editor junto a Andrea Kleinman de la película. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias. No, no muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas y de mi parte y luego para que pregunte quien quiera el público. Felicitaciones por la película.
1: Gracias. ¿Te gustó el final?
0: Sí. <risa> Habíamos hablado del final. Eh, el otro día yo no había terminado de ver la película hicimos un comentario, me hicieron un comentario sobre el final y ahora que la vi y que la terminé de ver me encanta, está muy bien eh, bueno, primero que nada quería preguntarles empezar preguntándote a vos Diego cómo fue que surge la idea cómo llegas al tema y cómo se puso en marcha digamos, la producción para, para llegar a este documental a poder realizarlo
1: antes que nada quiero aclarar que hay otro integrante de la película que es Dante del sonido real, autores de la música eh, la película surge en realidad por la propuesta de una socióloga que se llama María Luz Roa o sea yo quería hacer documental quería eh, meterme en la quinta vía que era la más accesible para empezar a hacer un largo y igual también me interesaba el, como género y ella me propone hacer eh, sobre la tarefa que ella ya venía trabajando su tesis de doctorado sobre el tema. Y la verdad que siempre digo que mi primera reacción fue más escéptica que, que entusiasta, porque no tenía la menor idea de, de eso. O sea, no, ni siquiera soy muy matero tampoco. Entonces, no es que tenía un vínculo con el tema previo a la película y que quería, bueno, yo quiero hacer una película sobre esto. Eh, me llegó como propuesta, pero también me, me pareció interesante eso, como el mate, que todos tenemos un mate en nuestras casas, todos más o menos tomamos mate, tenga toda una parte que para la mayoría creo es, es desconocida claro. y, y que no solo sea desconocida sino que tenga todo un costado creo yo que es adrede oculto digo que, que estas condiciones de trabajo no se sepan, que sean excluidas de tantas imágenes simbólicas que hay de lo que es el mate como exacerbación del argentino y tenga toda esta parte que queda oculta a propósito. Igual de, después, como, digamos, temáticamente me interesaba eso, pero decía, ok, ¿cómo entro a, a este tema para que no sea una cosa, por un lado, ni, ni alejada, en el sentido de que yo no, no tenía algo propio que decir, de, de, como que no, no. no quería hacer una película que se sienta como de alguien desde afuera en el tema, y tampoco quería hacer una película de denuncia una cosa panfletaria que, que tal vez se prestaba al tema mira explotación no quería hacer eso a mí no me no me gusta ese cine no me generalmente me termina expulsando más que una película que como esto que quise hacer que te entra por otro lado que digamos el, todo el, la denuncia está finalmente pero no está adelante, eh, primero entras a conocer a la gente y a través de ellos entendés todo lo que pasa.
0: Totalmente, sí, creo que funciona muy bien, muy bien en ese sentido. Y mmm, puntualmente, ¿cómo se pone en marcha el viaje? No sé si hiciste primero un, un trabajo de investigación, eh, si fuiste directamente con una cámara, ¿cómo fueron <coughs> más o menos los tiempos?
1: Sí, eh, hice un primer viaje de investigación que fue justamente acompañándola a María Luz. Era un viaje de investigación de ella, en realidad, un viaje de campo de ella. Y yo fue ir a observar y a conocer un poco. Y ya fui con una cámara. Mi primer acercamiento fue la primera persona que conocí, esa Sonia, la señora que cocina el, el reviro. Llegué un, como un lunes, la conocí a ella a las 4 de la mañana y a las 5 estaba partiendo para el yerbal. Y saqué la cámara en el, en el camión a, a grabar así con toda inocencia o, o falta de conciencia y fue un shock en el momento no no sé si, si sabían de hecho los o, las otras personas que iban de la cuadrilla que yo iba a ir, quién era yo yo subía el camión así sin nada y, y saqué la cámara como sin nada y claro fue como eh cámara, eh fotos, acá, foto, saca foto para el face o no le saques foto a él porque se te va a romper la cámara y un montón de cosas de, de cosas como chiste pero que eran una forma de, de pará, claro. qué onda y ahí entendí por dónde iba a ir la cosa. Ese viaje fue una semana y ya para el final de la semana ya había plena confianza con la gente. Incluso ese mismo día, ya al final del día, ya habían relajado. Mi, mi manera también de acercarme tiene que ver con mi manera de ser, de que soy bastante callado generalmente. Entonces no es que, no sé, ese, esa, esa jornada, esa primera jornada que estuve en el Yerbal. Mi manera era ir con la cámara y acercarme a, a alguno que esté laburando y observarlo, sacarle fotos, lo que sea. Pero no es que iba y decía, y contame tal cosa, contame. Esperaba más que el otro, a veces incluso por, por el silencio incómodo que se generaba. Yo estaba ahí sacándole fotos o grabándolo y como que me empezaba a mirar mientras trabajaba y, y él me sacaba un tema y por ahí eso generaba también que que me hable de lo que él quería hablarme alguno me hablaba de cualquier cosa otro me decía, y yo empecé de tal manera por ahí sentía que, que eso me iba a interesar a mí o a él le interesaba decirlo entonces también eso hace que por ahí si yo le preguntaba de una tal cosa me respondía con monosílabos o con poca cosa y si es algo que él quería decir también genera más ese primer viaje fue digamos esa semana volví, armé el proyecto para desarrollo al Inca. Con eso, bueno, tuve que esperar, salió y volví el año siguiente, dos viajes más, ya para la película. Y que fueron también como un casting de elegir a qué pibes podía seguir. No solo en la parte de, de decir, bueno, qué historia tiene cada uno, sino también ver cómo me sentía yo con ellos y cómo ellos se sentían conmigo, cómo reaccionaban a la cámara, básicamente, si, si iba a poder lograr este... Grado de intimidad y de que. Había algunos que me decían, a mí no me grabes, y bueno, listo, todo bien, no los grabé más. Y otros, al contrario, querían mucho estar, querían y se mostraban. Era como, yo quiero estar en la película, y era también un, un, una cosa que no me servía porque se notaba que estaban actuando para y no era natural. Entonces tenían que encontrar esos que estaban en el medio en el que podía aparecer en cámara, no se intimidaban, pero tampoco estaban mostrándose demasiado
0: Bien, y ¿en qué momento comienza el, la etapa, digamos, de montaje? ¿Cómo empezaste a trabajar esa parte? ¿Y en qué momento entra Andrea a trabajar con vos?
1: Como El, el rodaje duró cronológicamente un año pero no es que estuve un año allá sino que iba y volvía Era, fueron seis o siete viajes y entre viaje y viaje había unos meses entonces fui al primer viaje volví y ya empecé a ver el material y a y a ser armados de algunas escenas que, que en mi cabeza creía que iban a estar buenas. Como para ver si realmente estaban buenas. o Por ahí había escenas que yo sabía que, que en el momento, en la acción, había habido algo interesante. Pero lo que no sabía era si, si en el material iba a estar suficiente como para armarlo. Entonces, sobre todo lo que me preocupaba era, bueno, mejor empezar a prearmar cosas para ver si me falta material en el viaje siguiente tratar de hacer algo como para cubrirlo. Y así fui haciendo partes y partes. Otra cosa que, que influyó es que iba tratando de presentarme a, a working progress de, de festivales y demás, entonces... Nunca tuve un, una cosa de, bueno, como por ahí otra película, que tenés el rodaje entero, termina el rodaje y haces un armado extendido y después de ahí vas bajando. Yo, y fui teniendo pedacitos, y después con esos pedacitos armar una especie de esqueleto de la película que ya lo mandé a un work in progress, y sobre eso seguí trabajando. Entonces siempre, la, como máximo, la película, los, los cortes fueron de una hora y media, no un corte de, un, de tres horas y después fue bajando. En todo caso, de ese primero de una hora y media, saqué una parte y, volví, y metí otra y así. Y en esa cosa, eh, en un momento sentí que no, no podía, que me superaba la película y el material y que viéndolo de decía, bueno, temáticamente estaba lo que yo quería pero narrativamente no funcionaba del todo y ahí la llamé a Andrea que o sea originalmente no, no íbamos a tener un montajista contratado por una cuestión de presupuesto porque no podía costearlo eh, y otro poco por porque dije, ¿quién va a conocer el tema más que yo? Yo la, la monto. Bueno, finalmente necesitaba alguien que justamente no conociera el tema para que lo pueda montar bien.
0: Y Andre cuando entraste vos, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo, cómo, organizaste, cómo empezaste a organizar el trabajo en función de lo que veías y tu experiencia?
2: Eh, bueno, como los docus nunca tienen plata, viste siempre quieren como asesoría y es un problema porque... Si vos eh, das consejos sin haber visto el bruto y tampoco hay presupuesto como para que lo veas, digamos. Un vos, tema de
0: tiempo, digamos y un tema de tiempo de, y,
2: de, y de plata. ¿no? Claro, claro, presupuesto o sea, es más Es como tiempo. un dilema para el editor, ¿no? O que va a ser asesoría porque, o sea, yo aprendí digo, con los golpes que si un proyecto necesita una asesoría, tenés que ver un corte. Es medio kamikaze meterte en un proyecto como asesor y de afuera y tal. Porque quizás el proyecto no, no, no está para un asesor, está para un editor de cero. O sea, no, no hay una película sobre la cual aconsejar. Hay que ir al bruto y hay que hacer todo de vuelta. Eh, entonces, como yo ya había aprendido eso, vi el corte, digamos, y lo, lo evalué antes de, de, de decirle a Diego, bueno, dale, vamos, vamos a meternos más de afuera. Yo lo vi... Empecé a verlo y pensé, bueno, no, no sé, no sé si es para asesoría. Bueno, después me fui metiendo, metiendo, sí. metiendo y al final terminé llorando y dije, bueno, obviamente, que <ríe> resta para una asesoría porque no, no lloro con ninguna película que hago, así que...
1: No sabía lo del principio, lo de, la, la primera duda no sabía.
2: Bueno, porque no, no sabía por dónde iba, digamos, la peli tampoco, no sabía nada. Y bueno, de hecho, hasta pensé, bueno, ¿qué, qué le digo ahora? ¿Viste? Porque... Estaba llorando, yo digo, bueno, vamos a darle de vuelta a ver qué, qué se puede mejorar. Se me había hecho larga, ¿me acuerdo? Para mí todas las pelis se me hacen largas, todas las pelis argentinas se me hacían largas. Entonces dije, bueno, quizás soy yo que tengo una paciencia medio exigente. Entonces cuando la vi de vuelta dije, no, sí, se pueden probar cosas. La primera era, bueno, cuando le abrís el corte a alguien de afuera, viste es como la caja de Pandora. Se empiezan a repreguntar un montón de cosas y ya las tenías resueltas. Me pregunté y dije, hay que preguntarle a Diego. O sea, yo sentía que la película estaba un poquito larga, pero mi intuición me decía que no había que acortarla. Entonces pensé que quizás la multiplicidad de personajes me ayudaba, porque yo trabajando en una película que tiene un solo personaje, que se desarrolla y le pasan un montón de cosas, son largas. yo wow cuando tenés, cinco. Y encima yo, por Tenia, eh, no familiarizada con el tema, se me mezclaban mucho. Entonces, lo primero que le pregunté a Diego es, ¿tiene que ser sí o sí una peli coral o puede ser una peli con un único protagónico? Porque si puede ser, digo, bueno, uy, ahí hay que abrir todo, <risa> hay que abrir toda la, la cirugía de vuelta. Si es coral, no. Yo, yo ya tenía un plan B si era coral. Y Diego, bueno, no sé si me, te acordás lo que me contestaste. ¿Se puede contar? <risa>
1: <risa> eh... ¿No? no. que te conté? Se, o sea, seguro que, que sí que tenía que ser Coral, pero no claro. me acuerdo específicamente. De qué.
2: No, me habías contado que, que era muy difícil elegir a uno solo porque vos volvías y quizás había uno que no estaba, que se había otro lugar.
1: Sí, bueno, eso bueno. eso sí, eh, pero eso ya digamos lo había decidido
2: claro.
1: de antemano al rodaje, de, de que no iba a poder hacer una película de seguir a uno. En la parte de investigación, guión, había como tenido esa, ese dilema... Pero justamente digo, por, por las condiciones era imposible decir, bueno, voy a seguir a este. Además de que tampoco tenía uno que sintiera que me contara todo. Pero era muy riesgoso elegir, eh, seguir a uno solo sin saber que de viaje a viaje por ahí volvía. Y ya no estaba laburando, se había ido, no sé. ¿Qué pasó? De, de repente, no sé. Entre viaje y viaje había personajes de los que seguimos en la película que tuvieron cambios que incluso los tuve que dejar afuera de lo que se cuenta en la película porque si no era era confuso no sé eh, Darío, el, el, el alcohólico en un momento se metió a la iglesia y dejó de tomar entre viaje y viaje y era otra persona y después volvía al otro viaje y ya se había ido de la iglesia y ya estaba de nuevo tomando entonces es por un momento mi, mi cabeza dijo bueno, ok tengo este personaje que hace un cambio y que deja el alcohol y después para cuando volví ya no,
0: la misma no, de antes digamos. <ríe> sí
2: bueno, entonces ahí eh, me pareció que sí, era una peli para ir haciendo intervenciones de afuera, viendo sucesivos cortes, pero que no había que replantear todo, absolutamente todo. Y además cuando me contó eso de la estabilidad de los personajes, bueno, a mí me partió el alma, la verdad. Eh, me pareció piola tratar de, de sostener la coral a la película. Incluso si se te confundían los personajes, ¿no? O sea, ponerle toda la como el carbón de la edición para que se pudiera sostener con esa particularidad de estructura. Bueno, y los personajes que, que para mí hacen un cambio, o sea, de vuelta, ¿no? Para un espectador porteño que está fuera de ese mundo, el personaje, el clásico, ¿no? Como que, bueno, que, que estudia, va a la escuela, bueno, veces lo exprimimos... Eh, porque de alguna manera es como un espejo que habla sobre los otros y que organiza la película para mí. Y respecto al método que me preguntabas, empezamos haciendo como unos Excel, él me pasaba un corte, entonces yo hacía un Excel donde ponía el minuto de la película, lo que, lo que sucedía en el corte, eso estaba bueno porque había veces que yo no entendía lo que estaba sucediendo, entonces lo que yo anotaba ahí estaba mal, digamos, estaba mal, qué sé yo. Quizás porque yo soy medio, para a veces para entender tramas medio superficiales, soy como medio dormida, pero está bueno porque, porque entonces podíamos limpiar la película de cosas que quizás eran un poco complejas de entender y que requerían muchos minutos y muchos planos y muchos cortes para explicar, mucho diálogo sobre todo. Entonces esa columna me acuerdo que, que me servía eso para que después Diego me decía no, pero mira, esto en realidad no es esto. Ah, mira, ¿entendés? Y al lado una otra columna con observaciones, ¿no? De esta, esta escena podría ser un poquito más corta, esta podría ser un poquito más larga, esta podría venir después de como con un diálogo con Diego. Entonces después él hacía otro corte donde ponía en práctica por él, de mis observaciones, qué sé yo, un poco más de la mitad y las que mis observaciones que habían sido medio chotas. No, las olvidaba o las probaba me imagino pero Y me decía no, mira esto no funcionó Y bueno yo confié, confiaba Y bueno y sobre el final Yo me había hecho como unos asteriscos En las secuencias que quería como Que revisáramos los cortes Pero después eso no lo usamos Y fuimos de toda la película digamos Viendo los cortes Los cortes no el punto de corte Sino como con qué planos Contás la escena, ¿entendés? ¿Con cuántos planos contás la escena, básicamente? Y en algunos casos los cortes, porque estaba bien montada para mí. Entonces, ahí ya eso fue como más divertido, porque ya teníamos la estructura de la peli, entonces íbamos... Eh, además yo ya no tenía otra película en la que trabajar, entonces ya podía ir a la, a la casa de él más tranquila. Porque el problema de la asesoría es ese, digamos, que necesitas trabajar de otra cosa. Entonces, vos estás editando una peli y después... Estás como asesor de otra y esa otra se está incendiando y no tenés el tiempo, las horas, para sentarte en el ávid porque estás las otras ocho horas laburando en otra peli. Es un rol raro, ¿viste? La asesoría. Acá refuncionó. Pero bueno, no es que tipo lo recomiendo para cualquiera. <risa> Acá refuncionó.
0: Bien, buenísimo. Y lo que pensaba es que, más allá de quizás se, se hacía complejo por la totalidad de personajes que hay, me parece que es muy claro el recorrido, que no sé si estaba planteado como de guión o desde el principio, como en el tiempo, ¿no? Hay un recorrido, como todo un... se cierra como un ciclo, me parece, en el tiempo, donde todos los personajes van, me parece, entrando y saliendo, o los vamos viendo. No sé si esa, esa estructura ya estaba planteada previamente. Sí,
1: sí, eso estaba desde el, desde el guión que presenté a Inca antes del rodaje. Digamos, en esta ese primer dilema que había tenido, si iba un seguía persona si un personaje o hacía algo coral y demás... Lo que sí había decidido es que la película tenía que arrancar con una cosecha y terminar con la siguiente y generar esta idea de, de loop que se iba a seguir repitiendo. Eh, en el guión había otros personajes. El guión era más lineal, digamos. eran cuatro pibes y se los seguía más secuencialmente. como Bueno, esta parte a este, esta parte... A... Pero esos cuatro pibes que los tenía de antemano eh, elegidos, después cuando llegué al rodaje pasó que... De los cuatro, tres ya no los tenía. Y terminó entonces generándose la película más desordenada y coral abierta. donde Hay algunos que seguimos, pero hay muchos otros que aparecen un pedacito y, y no vuelven a aparecer. Pero que en eso que aparecen te dan un... aportan algo que otro personaje no tiene. Y en, en esta parte de los personajes lo que, lo que sí pasaba cuando, en ese primer corte que vio Andrea y que fue creo que el lo fundamental que trabajamos con ella era poder identificar a cada uno de los personajes que sí aparecen durante todo el arco Que entiendas cuál es cada uno y qué le va pasando a cada uno a lo largo de toda la película Que para mí era muy claro porque los conocía a ellos y yo sabía cuál era cuál Y Andrea vio el corte y en, estas, en este Excel y cosas que me preguntaba muchas veces era como ¿y este cuál es? O, o este es tal o era el otro porque son todos medianamente parecidos hay tres que son hermanos entre ellos entonces para mí era claramente este es Walter, este es Mauro y este es Darío y ella viéndolo por ahí se lo confundía Digo, hay una escena de esas que están a la mañana antes de, de ir a laburar que hay uno que está está Walter que está estudiando va, o que está preparándose para ir a la escuela y está el otro que está preparándose para ir a laburar y para mí era clarísimo cuál era cuál pero los tenían un buzo rojo entonces cuando la escena estaba montada con corte y corte a cada uno ella en un principio creo, si recuerdo bien lo que entendió es que era el mismo que era uno que estudiaba y trabajaba hasta que en función de su corrección busqué y dije ah okay, tengo un plano donde están los dos en, en un mismo plano están los dos vestidos de rojo y ahí fue como ah, ok, ahora sí y un montón más de, de ese tipo de cosas mínimas que a mí no me parecían como necesario explicar porque yo lo tenía claro y ella aportando la mirada de, fresca del de afuera me clarificaba mucho de, bueno, acá necesitas explicar esto acá necesitas poner bien claro cuál es cuál o ese tipo de cosas
0: bien, eh, abrimos el micrófono para el público quien quiera hacer alguna pregunta, adelante el proceso de montaje, ¿qué que fue como en distintas etapas? ¿Cuándo agarraste el material? ¿Una sola vez?
2: ¿Cómo fue eso? No, yo al principio veía cortes, o sea, yo me junté con Diego, me reuní personalmente poco, digamos, y después él me pasaba los cortes, yo los veía en mi casa y le, le escribía un montón de cosas. Eh, con un corte bastante avanzado que empezaba, terminaba, tenía, no sé, 90 minutos, 80 y pico de minutos, y con música, o sea, ya había varias decisiones, y no me acuerdo porque fue hace tanto, pero en algún momento me acuerdo que empecé a ir a tu casa, pero no, no sé bien cuándo fue eso. Después de un viaje, pero antes de un viaje me acuerdo que...
1: No, el, el viaje de fue después, también, o sea, yo te pasé un un segundo o tercer corte ponele sí. y sí las primeras fue devoluciones de, de bueno lo veías vos por tu lado y creo que empezaste a venir cuando ya era empezar a trabajar sobre escenas como que ya ah. no era bueno ver un corte y hacer decirte esta Cosas escena brosas, sí. esta escena mejor pasarla para acá esta sino bueno vamos a agarrar esta escena hay que trabajarla un poco adentro y ya Ajá. era necesario ver el, como el material y ver cuánto había de cada corte para corregir. ¿no?
2: Claro. ¿Pero ¿vo, volviste a viajar una vez
0: que arrancó ella en el trabajo puntual de cada escena?
1: Sí, de, una vez que ya, igual ya veníamos trabajando hace un rato y ya, ya teníamos un, un, un trecho del trabajo hecho. Fui identificando cosas que no, no estaban en el material para, para cubrir las cosas que había que corregir. Y dije, bueno, listo, voy un viaje más a buscar esas cosas que faltaban. Digo, fundamentalmente, eh, Walter, yo tenía muy poco material de Walter. porque lo fui en Walter es el que se el, recibe, ¿no? Claro, el que estudia y se recibe. Es un personaje que lo fui encontrando a lo largo del rodaje. No lo conocía casi de antemano al arrancar.
0: Perdón, y vos tenías, eh, a priori, planteado, o tenías la intención de encontrar un personaje que contara como... Otro camino posible, digamos, que hiciera algo diferente
1: Yo tenía en el guión El final Estaba uno que se iba digamos Estaba más o menos la escena del final Pero era un pibe Un tarefero que decidía irse a Buenos Aires Cosa que les pasa a muchos Que se vienen acá a, a buscar Otra vida acá No tenía el personaje que estudiaba Y durante la investigación De hecho, Walter, yo lo había visto Es el hermano de, de otros de los que Quería que estén en la película pero no me daba nada de bola como yo estaba con Darío ponele, y él pasaba por al lado y ni me saludaba y justo como esto que te decía antes de que yo no, no trataba de presionar a alguien si, si sentía como que no quería no yo nunca le dije nada, de hecho pensaba que le caía mal como, o sea, este chabón no nos banca no le gusta para nada esta idea de la película y todo eso y recién en el primer viaje de rodaje una vez que fui a grabar que jugaban al fútbol en la cancha, en el, en el centro y él jugaba en un equipo, él se me acercó y me dice, che, vos estás haciendo una película? sí, y él me empezó a preguntar y ahí fue que dije ok, bueno, por acá puede haber algo pero como recién ahí lo empecé a conocer, eh, en el primer viaje y en el segundo, el material de él que tenía era muy poquito y cosas mucho más desde afuera ¿no? desde estar adentro, con él, cerca eso recién lo, lo empecé a conseguir en la segunda mitad del rodaje eso se veía muy claro en el primer corte que yo le mandé a Andrea, él al principio casi no estaba y en la segunda y, y mitad de la película y sobre todo al final empezaba a cobrar una importancia como la que tiene finalmente digamos, en el final de la película, pero no estaba balanceado, entonces necesitamos construir el principio de él. Eh, hay muchos contados del sonido como fuera de campo, como ellos hay un plano fijo y hay como conversaciones y hay un montón de situaciones. Dos preguntas. Para ello, digamos.
0: Uno es, en rodaje había un sonidista, y la segunda es, ¿cómo fue el, el de encarar todo ese sonido? O sea, todas esas escenas que se construyen un
2: poco más en off.
1: Eh, en rodaje había dos sonidistas, se puede decir, en una parte, porque yo también soy sonidista, eh, y había un sonidista, sonidista. Eh, pero después, cuando. Digamos, el rodaje tuvo esta particularidad. Como máximo fuimos cuatro, que era otro camarógrafo, un sonidista y un productor, que era de allá. Pero eso fueron dos semanas de los cuatro meses que hubo de rodaje. El resto era yo solo, o con este productor que me hacía como avanzada de cosas, pero después grabando estaba yo solo. Así que, bueno, hubo las partes donde tenía sonidista, traté de aprovechar para algunas cosas, sobre todo las partes que hicimos con, con equipo eran más del, del yerbal no de las casas. Esta decisión de, de este doble, esta doble forma era mucho, tenía que ver con el grabar adentro de las casas. Con, no podía entrar con un sonidista y otro camarógrafo adentro de la casa de alguien. Ya yo solo estaba incomodando. Eh, entonces en las partes del, del yerbal, que por ejemplo me interesaba mucho reconstruir el ambiente del yerbal, este, cosa de que está, estás con uno, la, eh, digamos yo grabando a uno, y hay otro que está... 100 metros gritándole y se hacen chistes uno con el otro y, y todo el tiempo hay información de hecho eh, en un momento fue como, como un momento ten, de tensión con el sonidista de que estábamos grabando a uno y, y me interesó algo que gritaba a otro y yo le hacía señal de que grabe al otro mientras nosotros grabábamos uno era como había muchas cosas que registrar sobre todo de sonido incluso más que, que de imagen eh, y me dijo no, no decidíte no no puedo grabar todo no eh, y de hecho, como que finalmente nos, nos eh, decidimos separarnos en el sentido de que en un momento era como cada uno grababa independiente. Él se fue a grabar cosas de sonido y mientras yo hacía yo tenía la cámara con un boom montado en la cámara. Y entonces lo que yo grabara más o menos de sonido me iba a servir. Eh, mientras él hacía otras cosas de sonido de ambientes y el otro grabador también tenía otra otro boom y después el, el resto de las partes donde estaba yo solo eh, el, el equipo era el mismo digamos yo tenía un boom y mucho lo regulaba muchas veces regulaba el plano de imagen en función de, de qué tan cerca podía estar con el boom porque si no no me iba a servir y en la post digamos en la edición del trabajo con todo ese material y en la post el editor de diálogos me dijo que fue la peor película en la que le tocó trabajar y viniendo de, de un sonidista, eh, pero también digamos, era la, el, el arma de doble filo de que yo sabía cuánto se podía limpiar después, por más que llevara a trabajo, eh, sabía que más o menos, que iba a poder conseguir un resultado con lo que tenía, porque el, poner el barrio es un quilombo, era grabar en el barrio, de repente te encendían una moto al lado y se ponían a, a arreglar la moto o te ponían un tema de música, era un montón de cosas todo el tiempo. Algunas trataba de, de controlarlas, pero otras era imposible. Y lo que sí, todo el tiempo tenía, digamos, por un lado era, mientras esté grabando una escena que me interesa, tratar de acallar todo, pero después tratar de registrar todo eso, digo, tenía un zoom y grababa ambientes un montón, para después reconstruirlo.
0: Bien, ¿alguien más?
1: Querías saber el tema de los permisos o autorizaciones para, para filmar. Uh -huh. ¿La gente?
0: No de la gente, sino de los lugares donde trabajan. Uh -huh. ¿Se mandaron ahí directo? O? No,
1: eh, pedimos permiso, digamos, avisamos, a, tuvimos que hacer una especie de, de, de venta de la película que no explicaba del todo lo que iba a ser la película. Eh, por un lado, a la municipalidad y por otro, a, a la marca para la que toda la hierba de, de la zona va a una, una única marca, que es una cooperativa. Digamos, el proyecto que, que nosotros presentábamos hablaba más de los jóvenes en el entorno del trabajo rural y cómo es ser joven hoy y trabajar en el campo y bla, 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 bla. Y en ningún momento, obviamente, mencionaba explotación ni, ni esclavitud ni, ni esas otras palabras. Cuando fuimos a hablar. Digamos, me pasó con, en la investigación de, de estar en un yerval yo arreglaba con los capataces porque ellos tampoco pueden tener mucho, mucha previsión de dónde van a ir como semana a semana van viendo a qué yerval pueden ir, entonces yo arreglaba con el capataz, me decía, bueno, yo voy a pasar por acá con el camión, te levanto, vamos y de repente caí en un yerval, no sabía yo no tenía contacto previo con el productor, cayó el productor y no le gustó, obviamente, ni medio que yo esté ahí, y me estaba todo bastante mal, eh, entonces pero eso era la investigación, yo le dije que era para una cosa para la facultad, bla, bla, bla. Para una vez que ya íbamos a empezar a grabar y ya iba a estar digamos, todo un año recorriendo por ahí, no podía tener una excusa así, entonces fuimos a hablar con la cooperativa, porque no es que los, los campos son todos de la empresa, entonces vos vas a hablar con una persona y te dice, listo, te permito grabar en todos estos campos. Cada campo era de un dueño distinto y yo no podía ir a hablar con todos los dueños a, a avisarle eh, entonces hablamos con la empresa con la cooperativa como diciendo bueno si ustedes no lo han visto bueno después ustedes encárguense de avisarle a todos sus los cooperativistas productores que participan y al principio no les gustó mucho como nos no. frenaron un poco pero el miedo de ellos era que yo fuera la nata y canal 13 y fuera y dijera acá hay esclavitud y lo pasara en la tele no, dijimos es una peli independiente y vamos a mostrar toda la vida del, del cotidiano de la gente. Bajaron la defensa y cuando les dije, vamos a mostrar cuando van al boliche a la noche y se ponen en pedo, y, y cuando van a jugar al fútbol. Y ahí les gustó directamente, como, ah, sí, sí, porque, porque estos el viernes se ponen en pedo y el lunes no me vienen. Como literal fue esa la, la frase. Eh, porque ellos lo tienen tan naturalizado que, que para ellos no hay un problema en lo que hacen ellos en cuanto a explotación. ¿Cuál es la cooperativa? Eh, es la Cooperativa Agrícola de Monte Carlo. La marca de la yerbas es la aguantadora. Nada, para ellos lo tenían, era natural. Entonces, que se viera todo, para ellos era bueno. Está, está bien, está bueno.
0: Tendrías que haberse dedicado a la memoria del Moho o algo así.
1: <risa> Todavía no no había no, no nos había dejado en ese momento.
0: Bueno, chicos, eh, lamentablemente tenemos que dejar acá. Bueno. Les agradezco muchísimo. En nombre de Eda, a que vos. hayan venido. Y ahora seguimos... Eh, vamos a comer unas pizzas y tomar una cerveza en la terraza, así que la seguimos ahí. Okay. Muchas gracias.